0: In der heutigen Episode geht es um Digitalisierung im Bankgeschäft, konkret um die Situation bei der Commerzbank. Wie digital dürfen die Services sein? Wie stark kann man in der Praxis wirklich personalisieren? Freut euch auf spannende Einblicke in eine der größten deutschen Universalbanken. Musik Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von CX Talks. Ich bin Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von MoveXM, einer Software-as-a-Service-Lösung für CX-Management, made, managed und gehostet in Deutschland. Ich habe in grauer Vorzeit selbst eine Banklehre gemacht, stand am Schalter, habe Frau Meier mit jugendlichem Charme das Sparbuch für ihren Enkel mit einer Schreibmaschine, ja, sowas gab es damals noch, nachgetragen. Dabei habe ich viel erfahren über ihren Enkel, ihren Sohn, ihren Mann und die kleine Rente. Gute Kundenbetreuer konnten dann gleich einhaken mit der Frage zum Hausbau der Tochter oder der fälligen Lebensversicherung. Sehr familiär alles, aber auch echt lange her. Als Kunde bin ich dann selbst tatsächlich nur noch einmal im Jahr in die Bank gegangen, um über neue Anlagemöglichkeiten zu sprechen. Oder über einen Kredit. Ansonsten war der Geldautomat später die Apple Wallet mein bester Freund. Kontoauszüge schaute ich ohnehin nur online an. Kundenverhalten ändert sich. Nicht nur bei mir. Auch die Mehrheit der Bankkunden nutzen viel selbstverständlicher digitale Kanäle. Ob das jetzt so ist, weil Filialen eh ständig zumachen oder die Filialen zumachen, weil eh alle online sind, sei mal dahingestellt. Fakt ist, das Bankgeschäft ist heute ohne eine professionelle Ausgestaltung der digitalen Kanäle nicht mehr denkbar. Und dann reden wir auch über Marketing-Automation, Personalisierung oder vielleicht sogar Hyperpersonalisierung. Auf jeden Fall sollte es nicht wie früher passieren, dass man nach einem umfassenden Beratungsgespräch zur Vermögensanlage am nächsten Tag einen Brief mit einem Spezialangebot für einen Sonderzins für Kredite erhält. Wie man Marketing Automation richtig macht, welche Technologien zum Einsatz kommen und wie das Zusammenspiel auf allen Kanälen orchestriert wird, erklärt uns heute Christian Peter. Leiter der Marketing Automation bei der Commerzbank für das Geschäft mit Privat- und Unternehmerkunden. Hallo Christian, herzlich willkommen bei CX Talks.
1: Hallo Peter, danke, dass ich hier sein kann.
0: Christian, du bist ja durch und durch Banker, ganz klassisch mit Banklehre und einer Reihe von Karriereschritten innerhalb der Dresden und der Commerzbank. Heute bist du aber auch ein ausgewiesener Experte für Digitalisierung, insbesondere von Bankprozessen. Wie bist du denn vom Vertrieb in die technische Schiene geraten und was fasziniert dich so daran?
1: Mich motiviert immer die Möglichkeit und der Gestaltungsraum mit IT und Digitalisierung Menschen zu bewegen. Ganz gleich, ob das früher im Vertriebsmanagement, Mitarbeitende sind oder im Marketing, unsere Kundinnen und sowie den Vertrieb. Skalierbaren Impact bekommen wir doch mit IT einfach besser, wirksamer und insbesondere auch persönlicher hin. Dabei sind IT und all die jeweils aktuellsten Themen nicht hippe Trends, denen wir nachfolgen müssen, sondern es sind doch Chancen, die wir gestalten wollen und es auch erfolgreich tun.
0: Wir wollen heute über die Schlüsselfaktoren für erfolgreiche Kundenbeziehungen im Bankwesen sprechen. Vor einigen Jahren waren die Filialen der zentrale und der wichtigste Ort für den Vertrieb von Bankprodukten. Heute hat sich das Kundenverhalten schon ziemlich geändert und viele Filialen sind geschlossen. Auch Direktbanken haben sich recht stark entwickelt. Welche Rolle spielt denn der Filialvertrieb heute noch? Seit
1: Jahren ändert sich das Kundenverhalten und die Filiale verliert für tägliche Bankgeschäfte immer mehr an Bedeutung. Bankgeschäfte finden hauptsächlich über das Smartphone statt, aber persönliche Betreuung und Beratung ist und bleibt wichtig. Daher kann der Kunde bei uns auch wählen, auf welchem Weg er den Kontakt mit uns möchte. Persönlich über das Telefon im Beratungscenter, direkt in der Filiale oder aber digital über das Smartphone oder Web. Und als Bank, über all unsere Kanäle können wir dann auch alle Beratungsanliegen aufgreifen und für unsere Kunden auch komplexe Lösungen erarbeiten, Finanzplanung anbieten, Familienverbünde betreuen und Unternehmertum fördern und unterstützen. Eine klare Stärke.
0: Und welche anderen Vertriebskanäle sind in den letzten Jahren aus deiner Sicht besonders gewachsen?
1: Ganz einfach alle die, wo der Kunde Lösungen erhält, ohne eine Filiale zu besuchen, Portal, Telefonie, Insbesondere aber unsere Mobile-App.
0: Wie hat sich durch all das die Customer-Journey für den Durchschnittskunden verändert?
1: Journeys sind heute grundsätzlich viel schneller. Kanalwechsel innerhalb der Journeys sind die Regel. Und Intraday-Journeys mit mehreren Touchpoints in schneller Folge sind doch heutzutage absolut üblich. Aber... Durch die Vielzahl an diesen Kontaktmöglichkeiten reduziert sich auch die Planbarkeit von Journeys enorm und es erhöht sich zugleich unser Anspruch, jeden einzelnen Kontaktpunkt optimal für den Kunden zu gestalten.
0: Das Bankgeschäft an sich beruht ja in der Regel auf langfristigen, guten Kundenbeziehungen und weniger auf einmaligen Transaktionen. Und bei langfristigen Kundenbeziehungen fallen natürlich auch ganz viele Informationen zu, Kunden an. Früher hat man sich das in der Filiale vermerkt und hat das dann beim nächsten Gespräch wieder benutzt. Wo werden denn heute die Kundendaten gesammelt und wie werden sie vorgehalten?
1: Früher in der Filiale klingt wie nur in der Filiale und vor langer, langer Zeit. Ich möchte auf einen anderen Aspekt raus, denn viel entscheidender ist doch die Verbindung aus den Aufnahmemöglichkeiten von Informationen aus allen Kanälen, gleichwohl wie der Kunde sich entscheidet, welche Kanäle wann zu nutzen. Daher werden unverändert Daten auch in den Filialen aufgenommen. Der entscheidende Punkt ist doch die Schaffung eines zentralen Hubs für Daten und Interaktionen. Erst wenn die Interaktionen und vertrieblichen Ansprachen konsequent aus diesem Hub ausgespielt werden und auch Kundenreaktionen zurückfließen, erschaffen wir doch als Bank ein schlüssiges Bild zu unseren Kunden, eben Dialog auf Augenhöhe.
0: Ein sehr schöner Begriff, der Dialog auf Augenhöhe. Aber machen wir es doch nochmal konkreter. Wenn ihr die Touchpoints tatsächlich personalisiert, wie sieht das dann aus für den Kunden
1: wir personalisieren jeden Touchpoint einzeln. Die Kundin erlebt somit beim Besuch des Portals nicht Werbung, sondern relevante Botschaften. Ganz konkret, in der Personalisierung stecken neben einer persönlichen Anrede zum Beispiel konkrete Wertpapierkennnummern. Die Mitarbeiter in unserem Beratungscenter sehen dann zum bereits, äh, zum Beginn eines telefonischen Kontaktes ebenfalls diese relevanten Informationen so ist eine individuelle Ansprache auf die konkrete Situation der Kundin auch direkt möglich. Das macht für uns Personalisierung aus.
0: Basis für diese Personalisierung sind ja in der Regel Scoring-Modelle. Diese greifen auf Vergangenheitsdaten zurück und modellieren die Anforderungen und Needs eines Kunden in dem entsprechenden Augenblick. Hinken diese Scoring-Modelle aber nicht immer der aktuellen Situation hinterher?
1: Ja, naja, wir setzen stark auf Analytik. Ähm, Analytik ist skalierbares Verstehen von Kundenbedürfnissen. Unsere rund 100 Mining-Modelle laufen täglich, aber all das erfordert entsprechende Investments, um eben nicht dieses Hinterherhinken einzugehen, was du vorhin als Risiko beschrieben hast. Ähm, wir haben dazu vier Maßnahmen. Punkt eins, Analytik läuft bei uns im Business-Prozess, nicht im Labor isoliert. Zweitens, Analytik bereichert bei uns die persönliche Ansprache und menschliches Verständnis. Sie ersetzt sie nicht. Und drittens, da sich Kundenverhalten schnell ändern kann, überprüfen wir die Güte unserer Modelle auch untermonatlich. Und so können wir geändertes Kundenverhalten schnell antizipieren. Und zuletzt, viertens, neue Modelle setzen wir nie automatisch in Praxis. Experten prüfen die Vorschläge, denn letztlich entscheidet der Mensch
0: Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wie ihr all diese Personalisierungsinformationen an die Offline-Welt weitergibt. Also arbeitet auch der stationäre Vertrieb mit diesen Echtzeit-Scorings?
1: Naja. Personalisierung ist doch keine Frage, ob online oder offline. Die Kanäle arbeiten auch nicht im Wettbewerb um den Kunden, sie ergänzen sich gegenseitig. Und insofern ist Personalisierung eine Frage der Wertschätzung, der Dialogqualität und der Relevanz für den Kunden. Wir möchten, dass der Kunde merkt, hier hat er Kontakt zu seiner Commerzbank, ganz gleich auf welchem Kanal. Denn der Kunde erwartet doch eine passende individuelle Ansprache und der Kunde trennt auch nicht in persönliche oder digitale Kanäle und wenn wir dort, lass mich das gerade noch ergänzen, ähm, Interesse oder Desinteresse in einem bestimmten Vertriebskanal aufnehmen, dann steht das in Echtzeit unmittelbar sofort allen anderen Vertriebskanälen zur Verfügung, denn es gibt nun wirklich nichts Lästigeres als eine doppelte Ansprache zu einem Thema, wo man kürzlich schon mal Kontakt hatte oder sich in irgendeiner Form geäußert hatte. Ähm, es ist für uns eine Art, achtsame Kommunikation zu gestalten, äh, diese Daten auch zwischen den, Vertriebskanälen zu orchestrieren.
0: Welche Rolle spielen eigentlich noch die Online-Beratung und das Kontaktcenter beim Vertrieb von Bankprodukten?
1: Na, wir haben es ja in der Corona-Pandemie gesehen, die Kundinnen und Kunden schätzen natürlich unverändert den Zugang zu einem persönlichen Kontakt. Und den geben wir auch über telefonischen Kontakt in unser Beratungscenter. So kann sich der Kunde, wie ich es eingangs erwähnt hatte, auch an die Filiale wenden. Er kann sich aber eben auch an de, äh, telefonisch an das Beratungscenter wenden. Und ähm, die Nutzungszahlen der digitalen Kanäle steigen unverändert. Hemmschwellen sinken, Funktionalitäten erweitern sich ständig. Und die Corona-Pandemie hat vielleicht auch bisher kritisch eingestellten Personen gezeigt, welche Vorteile in der Nutzung für alle bestehen. Nur noch weniger als ein Drittel aller Journeys mit Abschluss laufen ohne einen digitalen Touchpoint. Und ich finde, wir können daran sehr gut sehen, wie miteinander die Vertriebskanäle daran arbeiten, unseren Kunden das beste Angebot tatsächlich zu seiner Situation anzubieten und dann auch letztendlich zu einer ja, Lösungsabschluss zu führen, auch damit der Kunde sein Anliegen ideal gelöst bekommt.
0: Also jetzt haben wir gesehen, dass ganz, ganz viele unterschiedliche Kanäle ineinander greifen müssen, die Touchpoints aufeinander abgestimmt sein müssen, zum Beispiel auch wenn zentral gesteuerte Touchpoints wie die Online-Beratung oder das Kontaktcenter mit Kunden reden, sollten ja die Vorschläge dann auch zu vielleicht bereits in der Vergangenheit getroffenen Vereinbarungen passen, beziehungsweise für zukünftige Vereinbarungen berücksichtigt werden können. Wie schafft ihr diese ganze Konsistenz über alle Kanäle hinzubekommen? Das ist doch wahrscheinlich das die zentrale Aufgabe für euch.
1: Ja, wir informieren, enablen, unterstützen unsere Filialmitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Anwendung der digitalen Kanäle, zeigen auf, welche Vorteile das Zusammenwirken zwischen digitalen und persönlichen Kanälen hat. Und können anhand von konkreten Beispielen auch natürlich aufzeigen, wie Teaser im Online-Portal ein Gespräch in der Filiale vorbereiten oder eine bestimmte äh, Unterstützung anbieten. Das wird uns auch so wiedergespiegelt aus dem Filialvertrieb. Und ähm, was du angesprochen hast mit der Konsistenz ist das A und O. So eine schlüssige Verzahnung zwischen den Vertriebskanälen, ich sagte vorhin, der Kunde unterscheidet ja nicht zwischen digitalen und Vertriebskanälen, der hat sich ja schon entschieden für die Commerzbank, für seine Commerzbank. Nehmen wir doch mal kurz ein Beispiel aus unserem privaten Umfeld. Zwei Menschen verabreden sich an einem Abend in der Woche persönlich für eine Veranstaltung am Wochenende. Dann werden Details später noch mobil ausgetauscht und vielleicht auch noch ein Link zur Lokalität per E-Mail versendet. Für die beiden, die sich da jetzt verabredet haben, ist es doch absolut selbstverständlich, dass sich die Kommunikationsinhalte dieser Medien, dass sie zueinander passen und dass sie sich ergänzen. Mal im Ernst, warum sollte das im Banking anders sein? Also ich möchte es sogar noch schärfer formulieren. Gerade als Filialbank mit Beratung und digitalen Kanälen, einer digitalen Beratungsbank ist doch die kundenzentrierte Ausgestaltung der Touchpoints über Kanalgrenzen hinweg absolut entscheidend. Und diese Stärke, die spielen wir aus, täglich in allen Journeys, gleich ob persönlich, digital oder hybride Journeys.
0: Ich würde gerne jetzt noch auf einen Punkt zurückkommen, nämlich die Journey Orchestrierung. Marketing, Automation oder auch technische Dialogsysteme wie zum Beispiel Chatbots spielen in der Customer Journey ja nur dann eine positive Rolle, wenn sie richtig orchestriert sind. Wo liegen denn aus deiner Sicht da die größten Herausforderungen für Banken, wenn es um die Orchestrierung dieser automatisierten Touchpoints geht?
1: Betrachten wir Chatbots mal vereinfacht als einen schnellen Dialogkanal. Insofern ein weiterer Kanal, der an andere mit angebunden werden kann, um den Dialog zu erleichtern. Und ich bin der Überzeugung, jeder Kanal, jeder Kontaktkanal hat ganz eigene Vorteile und Stärken für den Kunden. Das ist ja auch ein Grund, weshalb sich Kunden ganz bewusst für unterschiedlichste Kanäle entscheiden, je nach dem Moment, wann sie welches Bedürfnis mit welcher Dringlichkeit haben. Und der persönliche Kontakt hat eine ganz andere Anmutung wie ein schneller Digitalkontakt im öffentlichen Nahverkehr, wo man schnell mal eben was checkt, da kämen wir niemals auf die Idee, ein ausuferndes Beratungskonstrukt dem Kunden anzubieten. Auf der anderen Seite kann man aber im Mobile sehr schnell eine Interaktion sehr leichtgängig mit dem Kunden integrieren, wo auch der Kunde dann zu schätzen weiß, wow, das ging ja hier total einfach und schnell. Und diese Stärken der einzelnen Kanäle auszuspielen, das gelingt ja nur, und da gebe ich dir ganz recht, mit einer entsprechenden Orchestrierung dazwischen. Und was sind denn die, aus meiner Sicht, zwei wesentlichen Herausforderungen dabei? Punkt eins, die Verfügbarkeit dieser Daten. Die müssen verlässlich sein und sie müssen aber auch zeitnah vorliegen. Und da bedarf es schon gemeinsamer Anstrengung von allen Einheiten, gleich ob es jetzt sich um eine... Datenaufnahme handelt, die ermöglicht werden soll, gleich ob es darum geht, neue Erkenntnisse und Analysen dem Kunden zu zeigen oder auch einfach ein vertriebliches Angebot dem Kunden dort in eine Seite mit auszuspielen und auch das Kundenverhalten wieder zurückzuspielen. All diese, an all diesen Stellen muss auf die Datenverfügbarkeit geachtet werden, dass keine relevanten Daten verloren gehen, weil sonst eben kein achtsamer Dialog mit dem Kunden mehr möglich ist. Und nur dann können wir konsequent und achtsam akzeptieren, wenn ein Kunde auch kein Interesse an einem Angebot hat. Und der zweite Punkt, aus meiner Sicht auch ein elementarer für Orchestrierung. Ähm, Konzerne und große Unternehmen haben entsprechend viele Stakeholder, sind relativ komplex aufgestellt, natürlich immer mehr ag agil, aber nichtsdestotrotz jeder mit seiner unterschiedlichen Sichtweise und aus der Vielfalt unserer Kundengruppen, Produkte, Vertriebskanäle entsteht ja ein, ein Universum an Stakeholdern, die alle davon zu überzeugen sind, dass ein Miteinander für unsere Kunden insgesamt besser ist als ein ich mach mal schnell ein MVP punktuell. Und diese Kommunikation gemeinsam mit Stakeholdern, diese Einbindung, die Co-Creation, die Abstimmung, all das ist ressourcenintensiv, aber sie sichert letztendlich das überlegene Erlebnis am Kunden, weil letztendlich sind alle davon überzeugt, nur gemeinsam, nur durch die Verbindung aller Stärken erreichen wir diese Wirkung. Ich habe es gerade überlegenes Erlebnis am Kunden genannt, wo ein Kunde einfach sagt, Bäm, das ist es, das gefällt mir gut, das passt, das mache ich jetzt. Also nochmal kurz zusammengefasst, essentielle Verfügbarkeit von Daten, sehr verlässlich und zweitens die achtsame und sehr aktive Einbindung aller beteiligten Stakeholder.
0: Um jetzt all diese Verbindungen aus Analytik, Marketing und Interaktionen all der Stakeholder hinzubekommen, habt ihr ein ganz umfassendes Set an Tools und Frameworks im Marketing implementiert, ein sogenanntes Marketing-Tech-Stack, wofür ihr sogar international ausgezeichnet wurde. Zum Abschluss habe ich deshalb jetzt noch die Frage, wie wichtig ist es für eine Bank, so ein klar definiertes Tech-Stack zu haben? Und wie wirkt sich das letzten Endes auf das Erleben des Kunden am Touchpoint und den Erfolg aus?
1: Die Auswahl des Tech-Stacks, sie kann über Wohl und Weh entscheiden. Die Lösung sollte und muss zu den eigenen Stärken passen. Die Lösung sollte die eigene Strategie auch unterstützen und enablen. Es gibt ja eine Vielzahl von Anbietern am Markt, die teilweise überlappen, teilweise nicht überlappend, teilweise on-premise, teilweise as a service. Also ein, es gibt einen riesen Angebotsberg, klingt vielleicht etwas negativ, aber vielleicht sieht man sich ja, bevor man eine Auswahl trifft, nahezu vor seinem Berg ausgesetzt. Ähm, wie finde ich da die richtigen? Also aus meiner Sicht ist klar, es braucht eine eigene Überzeugung, saubere Kenntnis der Stärken und Entwicklungsfelder. Wo ist meine Strategie? Und danach die Suche nach einer Softwarelösung, die eine solche Strategie erfolgreich umsetzen kann und die natürlich dann auch mit der IT-Landschaft im Unternehmen umgehen kann. Denn eine Lösungsanbieter alleine wird keine Strategie ersetzen. Insofern ist äh, der Anspruch, Digitale Beratungsbank zu sein in unterschiedlichsten Vertriebskanälen, in all denen, was wir jetzt zuvor besprochen haben, das ist unsere Strategie, mit der wir dem Kunden das überlegene Erlebnis bieten wollen. Und ja, letztendlich, das möchte ich aber nicht vergessen, kommt es immer auf die handelnden Personen an. Das gilt sowohl für das implementierende Unternehmen als auch den Lösungsanbieter oder beteiligte Consultinghäuser. Letztendlich machen die Menschen den Erfolg.
0: Ein wunderbares Schlusswort, lieber Christian. Ganz herzlichen Dank für die tiefen Einblicke in die Marketing-Automation bei der Commerzbank. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Herzlichen Dank, lieber Peter. Dir ebenfalls danke, nicht nur für diese Folge, sondern auch für dein gesamtes Engagement in diesem Umfeld und so viele erfolgreiche Folgen deines Podcasts CX Talks.
0: Das war Christian Peter, Leiter der Marketing Automation bei der Commerzbank für das Geschäft mit Privat- und Unternehmerkunden. Für mich wieder ein wunderbares Beispiel dafür, dass CX aus Insights, Management und eben Technologiethemen besteht. Und dass CX in alle Funktionsbereiche des Unternehmens einwirkt, vom Marketing über Sales bis hin zum Customer Service, in der Filiale oder im Web. CX Talks will diese gesamte Bandbreite abdecken. Und wenn dir Themen am Herzen liegen, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail an pirna.cx-talks.com. Du kannst aber auch eine Bewertung schreiben auf Apple oder Spotify. Im nächsten Jahr möchte ich auch die CX Snacks noch stärker dafür benutzen, einzelne Methoden oder fachliche Zusammenhänge kurz und unterhaltsam zu präsentieren. Auch hier freue ich mich über Anregungen aus der CX Talks Community. Ich freue mich über Eure Treue und das viele positive Feedback, das mich öfter auch im persönlichen Gespräch erreicht. Und am schönsten für mich ist es, wenn wir alle wieder in zwei Wochen bei der nächsten Folge beisammen sind.